ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతము సుస్వాగతము అది జూలై మాసము రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం గురు పూర్ణిమ సందర్భంలో స్వామికి అది బహుశా కుడి వైపు అనుకుంటాను ఆ మెడ దగ్గర ఎంతో లావుగా ఉన్నట్టుగా వాచినట్టుగా కనిపించింది మాకు ఇది ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహపడ్డాం అయ్యో ఏమిటా ఇక్కడ లావుగా ఉంది ఏమిటా అని వాచిపోయి వాచినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏమిటా అని మాకు అనిపించింది బాధపడ్డాం కూడా బాగా ఎర్రగా కూడా ఉంది అది ఎట్లా వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది దీన్ని ఎట్లా స్వామి సహిస్తున్నారు అనేది మాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది మెల్లిగా స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాం స్వామి ఏమిటిది ఎందుకు వచ్చింది దీని నుంచి మమ్మల్ని ఏం నేర్చుకోమంటారు ఎంతో నొప్పిగా ఉంది అది మీకు దీన్ని ఎట్లా భరిస్తున్నారు స్వామి అని అడిగాం అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు ఏ డాక్టర్ని అడగండి అయ్యా చెప్తాడు దీని నొప్పి చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది భరింపర అనేటువంటి నొప్పి ఈ నొప్పి ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉంటుందిట అదే కనుక ఉధృతం అయినట్టయితే అది బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందిట అన్నారు స్వామి అంటే అంత తీవ్రమైనటువంటి సమస్యతో స్వామి బాధపడుతున్నారన్నమాట కానీ మరి మన మధ్య తిరుగుతూనే ఉన్నారు అలా అంత నొప్పి ఉన్నప్పటికి కూడా ఎప్పటి మాదిరే ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు సంభాషణలు జరుగుతున్నారు ఏమిటిదంతా ఏం అయోమయంగా ఉంది అది సాధ్యమా అనుకున్నాము అందుకని స్వామి నోరు కూడా పూర్తిగా తెరుచుకోవడానికి కష్టపడుతున్నట్టుగా కూడా అనిపించింది నాకు మరి ఆయన భోజనం కూడా సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతున్నారు అంత నొప్పిగా ఉంది ఆ బాధగా మాకు అనిపిస్తున్నది అనమాట అందుకని స్వామిని అడిగాం స్వామి ఎందుకు ఇంత బాధపడతారు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోలేరా ఎందుకు స్వామి ఇక్కడ వాచి వాచినట్టుగా ఎర్రగా కనపడుతోంది ప్లీజ్ స్వామి మాకోసమైనా సరే మీరు తగ్గించుకోవాలి మీరు నివారించుకోవాలి అన్నాం అప్పుడు స్వామి అన్న మాటలు బాగా గమనించండి ఒక అవతారమూర్తి ఆ మాట అనగాడు ఎవరన్నారు తెలుసండి ఆయన నేను నాకు నేనుగా నాకు ఏమొచ్చినా సరే నేను తగ్గించుకోను మీ సమస్యలు తగ్గిస్తాను మీకు ఉండేటువంటి బాధలు నేను పోగొడతాను నాకు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నివారించుకోను అది మీరు అర్థం చేసుకోండి కానీ మీరు బాగా ప్రార్థించి మీరు మరీ గట్టిగా కోరుకుంటుంటే అప్పుడు నేను నన్ను నేను తగ్గించుకుంటాను అంతేగాని నా ఇచ్చ ప్రకారం తగ్గించుకునేది ఉండదు అన్నారు స్వామి స్వామి అయితే మీకు బాధగా నొప్పిగా లేదా కష్టంగా లేదా స్వామి అని అడిగాం అప్పుడు స్వామి ఇచ్చిన సమాధానం వినండి నేను శరీరం అనుకుంటే కదయ్యా ఈ నొప్పి నాకు ఉండడానికి నేను శరీరం కాదు ఇక్కడ వాచినట్టు ఒక గడ్డగా మీకు కనపడచ్చు ఇది ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి నొప్పి కూడా దాని సహజంగానే ఉంటుంది కానీ నాకు అదేం అనిపించదు నేను ఎప్పుడు శరీరంతో ముడిపెట్టుకోను నేను వేరు నా శరీరం వేరంతే అలా ఎప్పుడు అనుకుంటాను అలాగే మీరు కూడా అనుకోవాలి అందువల్ల నాకు 
నొప్పిని ఈశ్వరుని మాత్రం కూడా నాకు అనిపించదు అన్నారు స్వామి అయితే ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టికి రెండు విషయాలు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది భగవంతుడికి ఎలాంటి బాధ ఉండదట ఆయనకి ఎలాంటి గుణాలు ఉండవు ఆయనకి ఏ నొప్పులు ఉండవు ఆయన శరీరమే కాదు మరి అలాంటప్పుడు ఆయనకి బాధలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి ఈ గుణాలు ఈ బాధలు ఉండేవి మనకే అందువల్ల ఇవేవి వారికి ఉండవు అని భగవద్గీత చెప్పడం నా జ్ఞాపకం వస్తుంది అసలు గుణాలలో స్వామి ఉన్నాడేమో కానీ గుణాలు స్వామిలో లేవు వారి వల్లే ఈ గుణాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి కానీ గుణాలు మాత్రం స్వామిలో లేవు అందుకే భగవద్గీత అంటుంది సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం గుణములు ప్రవర్తించాలంటే భగవంతుడు ఉండాలి కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఈ గుణములు లేవు అంటే ఎలాంటిదనమాట కరెంటు బల్బులో ప్రవేశిస్తుంది కానీ బల్బు కరెంటులోకి ప్రవేశించదు కరెంటు ఫ్యాన్లో ప్రవేశిస్తుంది కానీ ఫ్యాన్ కరెంట్లోకి ప్రవేశించదు ఇప్పుడునే విన్న మాటలు ఇవాళ స్వామిని చూస్తుంటే అవన్నీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎట్లా జరుగుతున్నారో ఈ ఆడిటోరియం అంతా కూడా ఎలా కలయదిరుగుతున్నారో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రతినిధులతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఆ సమాచారాలకు వచ్చి ఆ సమావేశాలకు వచ్చిన వాళ్ళతో ఎలా సంభాషిస్తున్నారో తాను మాత్రం ఆహారం పుచ్చుకోవట్లేదు ఓ పక్కన మనకి ఈ గడ్డలాగా వాచినట్టు కనపడుతూనే ఉన్నది మాకు మేము నమ్మలేకుండా ఉంది బహుశా వారి దివ్యత్వానికి ఇది ఒక రహస్యమేమో అనిపిస్తుంది నాకు అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడ ఆ వాపు కనపడలే ఆ గడ్డం కనపడలే అంత మామూలుగానే ఉన్నది స్వామి మెడ దగ్గర అంత చక్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాదు మామూలుగానే యథాస్థి రీతిగానే ఉంది అప్పుడు నేను కొద్దిగా ధైర్యం చేసుకొని అడిగాను స్వామి ఇప్పుడు బాగున్నారా ఇప్పుడు ఏం కనపడటంలేదు మాకు చాలా సంతోషం స్వామి మా అందరికీ ఆనందంగా ఉందన్నాను అప్పుడు బాబా గారు ఏమన్నారు తెలుసా అండి అనిల్ కుమార్ చూడు ఏదో ఇక్కడ ఏదో గడ్డలాగా వాచినట్టుగా అనిపించింది అది ఎలా ఉందో తెలుసా ఒక నారింజ పండు సైజులో ఉందయ్యా చాలా పెద్దది దానివల్ల నొప్పి కూడా కాస్త కాస్త ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది కానీ కానీ నేను దాన్ని ఎప్పుడు పట్టించుకోను ఇవాళ చూసావా ఏమీ లేదు మొత్తం పోయింది అంత మామూలుగానే ఉన్నది దానికి గుర్తు కూడా లేదు మీ అందరికీ తెలుసా ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా ఏదైనా సరే అక్కడ మచ్చ పడుతుంది ఏదైనా కురుపు ఉండి అది పోయినా ఒక మచ్చ పడుతుంది ఇప్పుడు ఏమీ లేదు చూసావా అంత మామూలుగా అయిపోయింది అని గట్టిగా నవ్వేశారు ఏమిటో అంత మాయగా ఉంది అలాంటి ఎలా మాయమైపోయిందో ఎక్కడ దాని గుర్తు కూడా లేకుండా పోయింది ఇదే దివ్యత్వం అంటే ఇదే బాబా గారు అంటే ఇది చూసి మేమంతా ఆశ్చర్యపోయాం స్వామి ఎంత చక్కగా ఈ బాధలో కూడా మాకు బోధ చేశారు అనిపిస్తుంది అంటే భగవంతుడు బాధలు ఉండవు బాధపడినట్టుగా మనకు కనపడతారు ఆ కనపడటం కూడా ఆ కనపడే బాధ కూడా మనకు బోధను అందించడానికే అని మాకు అర్థమైంది అంటే ప్రతిదీ కూడా మానవాళికి ఒక సందేశాన్ని అందించడానికి ఒక అవకాశంగా భగవంతుడు తీసుకుంటాడు అని నాకు అర్థమైంది అదే జూలై మాసంలో ఒక చాలా పెద్ద ఆయన ఆయన ప్రముఖుడు ఆయన స్వామి దగ్గరికి వచ్చాడు మనందరికి చాలామందికి తెలిసినటువంటి వాడు ఆయన పేరు మనకి ఎందుకు లేండి వారి అనుమతి తీసుకోలేదు అంతగా బాగుండదు ఆయనకేమో ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసు 
అప్పుడు ఆయన వచ్చి స్వామి దగ్గరికి వచ్చాడు స్వామి నాకు ఇవాళ ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు స్వామి నేనేమో మా ఊరు విడిపోదాం అనుకుంటున్నాను నన్ను ఆశీర్వదించండి అన్నాడు స్వామి ఆశీర్వదించారు ఆశీర్వదించి ఆయనకి కొన్ని కొత్త బట్టలు ఇచ్చారు ఇచ్చి ఏదో కొంత ఆయనకి పైకం కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చి ఆ బట్టలు కుట్టించుకోవడానికి కుట్టు ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చేసి ఆయన భార్యకి ఒక కొత్త చీర ఇచ్చారు అప్పుడు ఈ పెద్ద ఆయన గురించి స్వామి చెప్పడం ప్రారంభించారు అది ఆయన కరుణ అలా ఉంటుంది అదే రోజు ఇంకోటి జరిగిందండి ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి స్వామి దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు స్వామి ఇవాళ నా అరవయో జన్మ దినోత్సవం స్వామి అన్నాడు అనేటప్పటికి స్వామి ఓ అలాగా అన్నారు అని అతను కూడా చాలా ప్రముఖుడే మంచిది అప్పుడు అసలు నిజానికి విఐపి అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంటారు అని మనం అందరూ ఇంపార్టెంట్గే తల్లికి ఏ పిల్లాడు ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి పిల్లలందరూ ఇంపార్టెంటే అలాగే మనమంతా కూడా స్వామికి ఇంపార్టెంటే అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ రోజున నా అరవై జన్మదినోత్సవం చెప్పుకొచ్చాడు శవ అతను ఇంపార్టెంట్ అయిపోయాడు అనమాట అప్పుడు అంటున్నాడు స్వామి నాకు ఇప్పుడే షష్ఠి పూర్తి అయింది స్వామి నా బర్త్డే ఇవాళ అన్నాడు అలాగా అన్నారు అని స్వామి ఆయన కూడా చక్కగా ఓ సూటు బట్టలు ఇచ్చి ఆ కుట్టు ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చేశారు టైలర్ ఛార్జీలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు అతను ఎంతో ఆనందపడిపోయాడు మంచి అతను ఎప్పుడు కూడాను టీవీగానే ఉంటాడు బాగా ఫస్ట్ క్లాస్గా డ్రెస్ చేసుకొని ఉంటాడు మా అందరికీ తెలుసు అప్పుడు స్వామి అన్నాడు తీసుకోవయ్యా అన్నారు ఆయన్ని అది చాక్లెట్ రంగులో ఉంది ఆ సీ ఆ సూటు అది తీసుకున్నాడు ఓ మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు టైలరింగ్ ఛార్జెస్ కోసం అదే బ్యూటిఫుల్ సూట్గా ఉంటుంది అనుమానం ఏం లేదు సరే ఆ భగవంతుడు కరుణ చూసారా సూటు కూడా కాదు ఆ టైలరింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చేశారు అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా అండి ఇదే అవకాశం తీసుకోని అన్నాను స్వామి నా అరవయ్యవ బర్త్డే కూడా వస్తుంది స్వామి అన్నాను నాకు కూడా అరవై బర్త్డే వస్తుంది స్వామి అన్నాను అప్పుడు అన్నారు ఏ చాలా టైం ఉందిలే అప్పుడే వరీ కావద్దన్నారు ఇక్కడ ఈ సందర్భాలు మీకు చెప్పాలి మీ అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇప్పుడే ఇంతకు ముందే వచ్చాడు ఒక ఆయన ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన మరి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయనేమో అరవై సంవత్సరాలు ఆయన ఇద్దరు జన్మదినోత్సవాలు జరుపుకున్నారు ఇద్దరికి స్వామి బట్టలు పెట్టారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు మీ ఇద్దరిని చూశారు కదండి మీరు స్వామి అన్నమాట కానీ ఎవరికి నా వయసు తెలియదు రోయ్ మీకు తెలుసు ఆ సంగతి అన్నాడు స్వామి అతను ఎనభై మూడు ఇతను అరవై నా వయసు ఎంత చెప్పండి మీకు ఎవరికి తెలియదు నా వయసు అన్నాడు ఇంకేం అనలేదు తర్వాత అతడు స్వామి ఇంకేం మాట్లాడలేదు అప్పుడు నా మనసు ఎటో వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఎప్పుడో చెప్పాడు ఆది మధ్యంతరహితుడు అనాది ఆది మధ్యంతరహితుడు అవ్యయుండు అనాది మధ్య ఆది మధ్యంతరహితుడు ఆయన మొదలు లేదు తుది లేదు మధ్య ఆయనకి వయసే ఉంటుంది స్వామికి చెప్పండి అనాదివాడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఆయనే ఆయనకి వయసే ఉంటుంది చెప్పండి ఈ పద్యం నాకు వెంటనే జ్ఞాపకం వచ్చింది నాకు మొదలు లేదు తుది లేదురా నేను ఎంత చూసా నాన్ జ్యూయల్ అద్వైత భావంలో నేను ఉంటాను ఊనికే నేను అని ఆ పద్యంలో చెప్పారు కనుక భగవంతుడు 
పుట్టాడని కాను లేదా లేడని కాను అనేది ఉండదు బాబా గారు అన్నారు ఎవరికి నా వయసు తెలియదురా అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట స్వామి అనంతుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు ఆ ఉండేవాడే దేవుడు ఊడేవాడే మనిషి ఆయన వయసే ఉంటుంది అయితే నవంబర్ ఇరవై మూడున ఆయన జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏమిటి ఆయన యొక్క దేహము జన్మించినటువంటి తప్ప ఆయన దివ్యత్వం కాదు అన్న విషయం మనకు బాగా అర్థమవుతుంది తర్వాత అండి నాకు ఇంకొక వ్యాఖ్యానం కూడా జ్ఞాపకం వస్తున్నది డెబ్బై ఏడేళ్ళు అంటున్నారు స్వామికి అండి వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం మంచిదే అయితే ఆలోచించండి పూర్వావతారంలో ఆయన శిరుడి ఉన్నాడు ఇంకా పూర్వ యుగాలలో ఆయన రాముడుగాను కృష్ణుడుగాను జన్మించాడు మరొక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క రకంగా జన్మించిన ఆయనకి వయసు మీరు ఎట్లా చెప్తారు చెప్పండి దేన్ని బట్టి లెక్కేస్తారు ఇప్పుడు కనబడ్డే స్వామి లెక్కేస్తారా పూర్వ శిరుడి లెక్కేస్తారా కృష్ణావతారం లెక్కేస్తారా రామావతారం లెక్క ఏ లెక్క చెప్పండి ఏ లెక్కకు అందని వాడు కనుకనే స్వామి అనాదివాడు ఆది మధ్యాంతరహితుడు అనే భావాలన్నీ కూడా నా మనసులో మెదడు ప్రారంభించాయి ఏదో మన ప్రార్థనలు ఆలకించి మానవోద్ధరణ కొరకు అవతరించాడు స్వామి ఈ సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమలు స్థాపించడానికి అవతరించాడు అంతేగాని ఆయనకు వయసు ఏం చెప్పండి పైగా ఆ సత్యమే ఆయన స్వరూపము అందువల్ల ఆ సత్యంకి సత్యానికి వయసే ఉంటుంది ఉండదు అందువల్ల స్వామి యొక్క వయసుని ఎవరూ నిర్ణయించలేరు అందుకనే స్వామి అన్నారు నా వయసు మీకు ఎవరికి తెలియదురా అని నిజమే ఇట్స్ ఆల్ కరెక్ట్ నో వన్ నోస్ మై యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నా జన్మదినం ఎవరికి తెలియదురా అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన పుడితే కదా అందువల్ల ఆయనకి పుట్టుగా లేదు మరణము కూడా లేదు అని మనకు అర్థమైంది అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి జ్ఞాపకం వస్తుంది అయితే స్వామి ఎవరండి నిరాకార నిరంజన నిర్గుణ ఆ తత్వం ఉన్నదే ఒక భూలోకానికి వచ్చి తన బిడ్డలందరినీ పలకరించి వారి సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి అవతరించి మళ్ళీ తాను నిర్గుణ నిరాకార స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు అనే విషయం మనకు అర్థమైంది అందువల్ల యావతార తత్వం అంతా కూడా చక్కగా బోధపరిచి దివ్యత్వాన్ని మనకు ఎరుకుపరిచినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను అయితే అండి ఈ సందర్భంలో మరొక ఘటన కూడా మీకు చెప్పాలి ఒకరోజు మధ్యాహ్నం పూట అందరం కూర్చొని స్వామేమో ఉత్తరాలు చదువుతున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక కవర్లోంచి ఒక కాగితాన్ని తీశారు అది చాలా పొడుగాటి కాగితం అందులో రెండే లైన్లు ఉత్తరం రాశాడు కుర్రాడు ఓహో ఆ కవర్ ఓపెన్ చేసి స్వామి ఆ ఉత్తరాన్ని చదివారు ఆ రెండు లెటర్స్ రెండు వాక్యాలు చదివారు అంతే చదివి ఏం చేశారు ఇక్కడ గమనించండి ఆ కవరు అవతలు పారేసి ఆ కాగితం తీసుకున్నారు ఆ ఉత్తరం రాసిన కుర్రాన్ని పిలిచారు రై ఈ కాగితం ఈ కాగితం వాడు ఈ కాగితాన్ని సద్వినియోగం చేయి చూసావా రెండే లైన్లు రాసావు మిగతాదంతా తెల్ల కాగితం అయిపోయింది ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఈ రకంగా వేస్ట్ చేయకూడదరా ఇంత పెద్ద పేపర్ తీసుకున్నావు రెండే వాక్యాలు రాసావు పేపర్ని వేస్ట్ చేసావు కదా ఎప్పుడు చేయకూడదు డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్ 
అలాగే ఆహారాన్ని కూడా మనం వృధా చేయకూడదు డోంట్ వేస్ట్ టైం కాలాన్ని కూడా మనం వృధా చేయకూడదు డోంట్ వేస్ట్ మనీ డబ్బు కూడా మనం వృధా చేయకూడదు ఇందువల్ల వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్ ఈ వృధాగా ధనాన్ని ఖర్చు చేయడం అనేది చాలా చెడ్డది అని చెప్పేశారు చక్కగా అంటే ఓ కుర్రాడు రాసిన ఉత్తరం ఆధారంగా తీసుకొని అక్కడ మాకందరికి కూడా ఏవి వృధా చేసుకోకూడదు నీటిని వృధా చేయకూడదు ఆహారాన్ని వృధా చేయకూడదు శక్తిని వృధా చేయకూడదు కాలాన్ని వృధా చేయకూడదు అని చెప్పినట్టయింది ఇదే మన సత్సాయి సంస్థల్లో సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అనే కార్యక్రమం స్వామి మనకు ప్రవేశపెట్టారు అది నాకు ఈ క్షణంలో జ్ఞాపకం వస్తున్నది అయితే అండి స్వామి హాస్టల్కి వెళ్ళారు హాస్టల్ బాయ్స్ హాస్టల్కి ఒక సందర్భంలో వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ హాస్టల్ దగ్గర కార్ కార్ దిగి బయటకు వచ్చారు వచ్చి ఏమన్నారు తెలుసా అందులో కుర్రాడు పిలిచి వరేటారా మూడవ అంతస్తులో ఓ కుర్రాడు పంపు తిప్పాడు కానీ పంపు కట్టేయలేదురా పోయి కట్టేసిరా బాత్రూంలో పంపు అలాగే వదిలేసిరావచ్చా తప్పపోయిరా అన్నారు మీరు ఎప్పుడైతే వాడుకోవడం అయిపోయిందో వెంటనే పంపు కట్టేయాలి అలా వదిలేయకూడదు అని చెప్పారు అంటే ఏమవుతుంది నీటిని వృధా చేస్తున్నారు అన్నారు ఇక్కడ రెండు విషయాలు అర్థమవుతుంది నీటిని వృధా చేయకూడదు అనేది అర్థమైంది రెండవది స్వామికి అంతా తెలుస్తున్నది అని కూడా అర్థమైంది ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంది నేను బెంగళూరు కార్యాలయంలో ప్రిన్సిపాల్గా ఉండగా స్వామి వచ్చాడు నేను వరండాలు వచ్చి నేను ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాను స్వామికి నమస్కారం చేసుకొని అంతా బాగానే ఉంది కానీ అనుకుమార్ నీ ఆఫీసులో పంపు కట్టేయలేదు నువ్వు కట్టేసిరా అన్నారు ఆశ్చర్యపోవడం నా వంత అయింది అది ఇంకా కొత్త రోజులు కదండి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను మనం ఎందుకండి మన ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారా స్వామి ఇంటర్వ్యూ పిలిచినప్పుడు తలుపు తెలుస్తారు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ తలుపు దగ్గర నుంచొని మనందరినీ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వెళ్ళమంటారు అందరూ వెళ్ళి కూర్చున్నాక స్వామే తలుపు వేసి ఏం చేస్తారు స్వామే ఆ లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు అప్పుడు లైట్ వెలుగుతుంది తర్వాత అందరినీ పంపించి అందరికి వివిధ ప్రసాదం ఇచ్చేసి నమస్కారాలు ఇచ్చి అందరిని పంపించాక తలుపు వేసి స్వామి వెంటనే లైట్ ఆపేస్తారు అంటే కరెంటు కూడా మనం వృధా చేయకూడదు చూసారా అంటే ఆయన జీవితమే ఒక మహత్తరమైన ఆదర్శం అందువల్లే నా జీవితమే నా సందేశం అని స్వామి అంటాడు ఆ మాట అనడానికి ఆయనకు ఒక్కరికే అర్హత ఉన్నది ఏది వేస్ట్ చేయడం ఆయన జీవితంలో కనపడదు ఈ రకంగా ఈ ముత్యాల సరాల్లో స్వామి విశేషాలు ఎన్నో ఎన్నో తెలుసుకుంటున్నాం అంతా వారి దయ ఈనాడు మనం చేయవలసింది అదే అప్పుడు స్వామి అలా అన్నారు అప్పుడు స్వామి ఇలా చేశారు వారితో ఇలా మాట్లాడారు నాతో ఇలా అన్నారు తలుచుకుంటారు సరే ఇదే తపస్సు అంటే ఇదే ధ్యానం అంటే అని నేను భావిస్తున్నాను అదే యథార్థం కూడా మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం